0: Một người nghĩ mình bệnh thì ráng mà nằm theo tư thế mà bệnh. <cười> Đi đứng nằm ngồi ăn uống, ngồi, kiểu rề 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 như là người hết xíu quách hả? <cười> Hồi dầu rồi cái đó bệnh, bệnh nhiều lắm. Nhưng mà ai hỏi đến người đó, không không khi nào nói rằng tôi bị bệnh hết trơn á. Cô không kể về bệnh của mình. Hoan hỷ, vui vẻ, dẫn thân làm việc, nhưng mà bệnh không sao. Ảnh hưởng tâm lý, nó tạo ra cái cái chiều... À, thuận dần nghịch đối với hệ thống miễn nhiễm. Tâm lý mình yếu đó thì hệ thống miễn nhiễm nó yếu theo. Còn phấn chấn dưa lên đó thì hệ thống miễn nhiễm nó vững mạnh thì lúc đó bệnh nó sẽ hết. hoặc là ít nhất là nó không có phát triển. Ở trong giai đoạn mà mình không muốn cho nó phát triển. Để cái cổ xe này nó còn phục vụ cho mình chứ. Ít nhất là về Phật sự. Vì đó là tu tập như thế nào để cho tâm mình luôn luôn được hăng quang phấn chấn vươn lên thì mình biết rằng là mình đang tu đúng còn càng lâu càng dài mà mình không bị bão hòa tức là mình không muốn làm vậy tức là tâm nó bị chai bảo hòa viết lần cái đó cần phải bollis nó chùi tẩy đánh bóng là sao cho nó trở lại cái tư thế bình thường thì đó là cái ý nghĩa của chữ tu Nói chung là nó phải có giá trị của chuyển hóa tâm thức, thì, thì nó mới thật sự là đúng, còn mà không nên nó có cái gì đó trục trặc, cần phải điều chỉnh lại. Phương pháp tu niệm Phật A-di-đà theo cái nhìn của chúng tôi, và cũng như là ngay bản chất của Pháp Môn đó, đó là một phương pháp thiền quán. Vấn đề ở chỗ là hành giả từ độ tông có sử dụng đúng những gì đã được mô tả trong kinh A-di-đà hay không? Hành giả tịnh Đồ Tông chỉ cần lấy kinh A-di-đà làm tông chỉ, và các bản kinh còn lại thuộc về các kinh tịnh Độ đó chỉ thành phụ thuộc thôi. Đảm bảo là an lạc hạnh phúc <cười> ngay đời hiện tại này. Một bản kinh thứ hai rất quan trọng mà ít khi được các vị Pháp sư của tịnh độ Tông triển khai cho các hành giả tịnh Đồ Tông đó là kinh Niệm Phật Ba La Mật. Chúng tôi cho rằng là toàn bộ triết lý đại thừa cao siêu nhất nằm ở trong bản kinh này. Và nó là một tiến trình của thiền quán, của chuyển hóa, của tự tu, của tinh tấn và của tự lực thôi. Cho nên bản thân chúng tôi mặc dầu là uh, có trải qua các phương pháp thiền của uh, thời đầu, công án, rồi vipassana tại Ấn Độ nhưng vẫn tiếp tục duy trì cái cái cách thức niệm Phật như mà mình đã từng được thầy tổ của mình dạy cho đây mấy chục năm mà không có phân tích. Bản chất của tâm nó nó nó, nó diễn ra như là một dòng thác giải. Cho tính cách cuồn cuộn thay đổi của các phân tử H2O. Nhanh đến độ làm chúng ta có một ảo giác rằng nó như là một mặt phẳng mà trên thực tế đó nó được nói kết. Và tâm cũng như thế. Tức là mỗi một tích tắc trôi qua của thời gian nó nó giao tiếp với đối tượng trần cảnh nhanh đến độ Mình không thấy được cái tính liên tục của nó mà mình tưởng rằng là cứ mỗi một đơn vị thời gian tâm mình báo díu à, nhiều cảnh vật khác nhau. Mà trên thực tế chỉ có một. Nhưng do vì ừ, tính cách biến dịch của tâm thì của một người thiếu sự làm chủ nó cho nên lỡ một tất cả khác nó bám vào cái vật vật khác và do đó các ý niệm và các cảnh vật khác nó xuất hiện và làm mình tưởng rằng mình có được năng lực phân tâm Cho thực tế chỉ là năng lực xen kẽ thôi hiểu được cái cấu trúc này thì chúng ta thấy là tiến trình của sự niệm phật như là một phương pháp tu chuyển hóa đó là một sự thay thế thay thế đối tượng nhận thức của tâm từ những đối tượng có thể là phiền não, nhiễm ô, buồn phiền, khổ đau, tạo ra những khó khăn về cảm xúc, những bế tắc về nhận thức và những trở ngại về hành động, nó trở thành là bình an. Cho nên, hành giả của pháp môn tịnh độ nếu dựa vào kinh a di đà sẽ đạt được và trên cơ sở tu tập nhất tâm bất loạn Thì cái đó chính là thiền đó. Tại vì thiền là chánh niệm tỉnh thức mà chánh niệm tỉnh thức là dẫn đến tiến trình của bất loạn. Nhất tâm đó có thể đạt được ở rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng nếu yếu tố có chánh niệm không có mặt thì cái nhất tâm đó đó chỉ là sự tập trung của ý thức chứ không phải là nhất tâm. Một nhà điêu khắc gia, một chàng họa sĩ, một nhà thí nghiệm khoa học điều là những người tập trung và theo dõi đối tượng nghiên cứu của mình Trải qua năm tháng ngày và thậm chí trong giấc ngủ mơ tưởng Cái đó vẫn chưa được gọi là nhất tập là bởi vì đó cái chánh niệm ở trong tiến trình đó nó không có chúng ta thường nghe nói đến các bác học là bị đảng trí có một nhà bác học nào đó mà chúng tôi quên tên ông có một bà vợ và riết rồi bà, bà bà vợ là hiểu được tánh của chồng mình nên đến, đến giờ cơm kêu thì cứ kêu nhưng ăn thì cứ ăn mình thôi Thì chưa lại nửa phần đến một tiếng sau ông đi ra ông nhìn thấy có nửa phần cơm ông nghĩ ồ mình ăn rồi hả hơi vô làm tiếp <cười> là bởi vì cái tâm thức của họ đó nó thiếu cái sự chánh niệm chánh niệm là đem tâm về với thân để cho thân và tâm cùng tồn tại ở một lúc ở một chỗ và cái năng lượng của sự sống nó hội tụ đủ cách trọn vẹn nhất và người đó sẽ không bị bị những cái chứng bệnh đua nếu tu tập thiền đúng thì người đó có một trí nhớ rất là lớn và các vị giác ngộ giải thoát trong đạo phật được gọi là bậc tâm minh thì đầu tiên chúng ta thấy là túc mệnh minh biết về quá khứ nhớ về quá khứ tức là gì trí nhớ gì đó nhưng không phải chỉ ở đời này mà nhiều đề kiếp về trước từ đại cương cho đến chi tiết mà không hề có lẫn lộn phần lớn chúng ta nhớ nhiều quá khổ lắm hả? nhớ dẫn đến cái hận nhớ tạo ra thù nhớ tạo ra mặc cảm và nhớ tạo ra nuối tiết. nó đốt cháy hết tất cả những cái nguồn năng lực ở hiện tại cho nên tu tập để làm thế nào mình là mình giữ được cái trạng thái nhất tâm thì lúc đó đó Chánh niệm tỉnh thức nó có bạc, và có được chính thức thì chánh niệm chữ tập có bạc. Nhưng vì vậy mà các nhà khoa học không được gọi là chức tâm. Và khi cái yếu tố nhất tâm không có mặt đó, thì loạn tưởng sẽ hiện hữu thôi. Và chỗ nào có loạn tưởng, chỗ đó có khủng bố, sợ hãi, nỗi khổ, niềm đau, sầu, bi, não. với nhiều hình thức khác nhau cho nên niệm phật nhất tâm bất loạn được kinh A Di Đà mô tả nó chính là một nghệ thuật để tạo ra tiến trình thân bằng và hài hòa của tâm và nó là một kết quả của sự tu và nó hoàn toàn không có gì khác với nhất tâm bất loạn của thiền và tương tự nếu mình vay mượn cái 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 phạm âm cái diệu âm cái hải triệu âm của cái chữ ôm hay là chọn về cái đó là ummi di hum như là một đối tượng để tâm được gối về, để tâm được nương về, và nhờ đó tâm không còn phóng duyên đối với đối tượng trần cảnh nữa, thì lúc đó, đó là ba, ba nghiệp thân khẩu và ý chúng ta sẽ thanh tịnh, thì đó là hành giả đạt được kết quả của giác ngộ Nhưng rất tiếc, trong thực tế đó, thì nhiều hành giả chạy theo những lời khuyến dụ, mà tên cách là khích tắng giáo dục của những vị Pháp sư có phương tiện phiền xảo là nghĩ rằng đó là những mô tả thực cho nên cứ hiểu nôm na là niệm phật một câu, phước đức vô lượng lại phật một lại là tội di khà xa. Cứ làm như vậy các hành giả theo Mặt tông đó một ngày lại một ngàn lại mà lại ba năm ba tháng ba ngày trước khi đi vào một cái hành nguyện tu tập thì có lẽ là những người đó là sanh phải là đến cả hàng trăm kiếp Phật chứ không phải là là một kiếp Phật Như đó có những mô tả nó mang tư cách là khuyến tấn chứ không phải là mô tả thực và hành giả khi niệm Phật đừng để cho các ý niệm đông đo tính đoán về phước báo xen lẫn vào trong tâm niệm của mình thì hành giả đó mới có thể đạt được như tâm bất loạn như vậy là cái câu niệm Phật đó là một triết lý chứ không phải là một cái mê tính gì đó Dĩ nhiên là hành giả tình độ nó có nhiều cấp có cấp Tiếp cận với danh hiệu qua tính ngưỡng Thì đạt được giá trị của la. Còn tiếp xúc với à, Niệm bằng tâm Chứ không phải niệm bằng miệng Niệm như một cái máy Thì đó người đó có thể đạt được cái viên kim cương Cấp độ nào cũng có được lệ lạc Cho nên lúc đầu đó Chưa biết đạo Thì có thể đến với pháp môn tình độ bằng phước báo nhưng khi hiểu rồi đó thì mình chuyển cái tâm thức mình cao hơn chút xíu để tạo ra một tiến trình thay thế tích cực cho tâm mình được chuyên nhất từ lúc đó, đó. tịnh độ và thiền là một không có gì sai khác với nhau do đó ai tôi pháp một nào cũng được và mình cảm thấy là dung thông vô ngại không chống trái không phê bình, không chỉ trích thì kết quả đạt được đó nó ảnh hưởng tốt cho mình và người thì đó là cái quan điểm uh, tịnh độ tông mà chúng tôi cho rằng là kinh A Di Đà đã lột tả một cách rất là thành công. Đề cập đến phương pháp quán tưởng thì kinh A Di Đà cũng không thiếu. Ví dụ như có một đoạn văn Đức Phật yêu cầu chúng ta là hãy quán bằng cái phương pháp thanh lọc lỗ tai của Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy tất cả những âm thanh như là suối chảy, thông reo, gió thổi, mây bay chim hót kêu đi lo, đều là cái phương tiện diễn xuất các âm thanh ví dụ của pháp pháp như là bát chánh đạo, Thắc bồ đề, tư diệu đế, ngũ căn, ngũ lực vân vân. Vấn đề ở chỗ đó là chỗ nào là không có những phương tiện, những những cái cảnh trí như vừa nêu. Ở đâu nó cũng có những cái này. Đó. Thậm chí ở những cái quốc gia mà nghèo nhất, những cái cánh đồng ruộng xanh, làng tre à, thẳng tắp, nếu mình biết quán tưởng thì mình cũng có thể tạo ra cái cảnh giới cực lạc được mô tả trong cái đại giới đà vấn đề ở chỗ làm thế nào để cài con chip chánh niệm về sự quán tưởng này ở trong lỗ tai ở trong não trạng ở trong hành động ở trong từng tích tắc của sự sống thì chánh niệm tỉnh thức và nhất tâm bất loạn này sẽ được cái mặt phương pháp quán tưởng như thế rất hay còn nói về sử dụng công tu tập về gián thân thì hạnh niệm phật a di đà ở trong kinh a di đà cũng không thiếu ví dụ sáng mời đi hái hoa cúng dường sau đó trưa trở về bổn quốc phản thực kinh hạnh chúng ta thấy đây là một tiến trình kiệm phước trong gián thân sáng mời đó, thì mình lấy những gì mình có qua đó là qua công đức qua phước báo qua từ thiện qua tu tập Rãi cúng dường tức là nhân tặng cho cuộc đời ở mùi phương cõi, ở đâu có nhu cầu thì mình đến mình giúp họ, họ, chứ không phải như bây giờ người ta phải đến với mình. Ngày xưa đó, Phật Pháp là những ngôi chùa biết đi, Rồi bây giờ phần lớn các ngôi chùa là ở gần chỗ mà báo tánh phải đến. Còn cái Kinh này Giê-đài dạy cho chúng ta với tư cách là một hành giả đem Phật Pháp đến với cuộc đời, rãi hoa cúng dường và khi làm xong các phật sự như thế là không có ăn sang xài sang ở khách sạn hoàng độ bổn quốc thì trở về để tiết kiệm chứ ăn cơm nhà hoi đỡ tốn tiền ăn cơm xong rồi Đức phật đâu có kêu mình ngủ mà kêu mình là phạn thực kinh hành ăn cơm xong phải đi thiền hành nếu làm như thế thì không có phụ nữ nào càng phải có nhu cầu đi đến giải phẫu thẩm mỹ mà không có đàn ông nào sợ bị béo phì bệnh tiểu đường vân vân đó là những cái phương pháp thực tập Rất là hiệu nghiệm, rất là căn bản Và nó rất là thiết thực Cho nên chúng tôi cho rằng là Cái pháp môn tịnh độ trong kinh A Đà Rất sâu sắc Dĩ nhiên cái, Như chúng tôi đã nói nhiều lần Là các cách thức mô tả Của kinh điển đại thừa đó Không phải là mô tả bạch thoại Có nhiều người thích là Chữ đen nghĩ rắn nói đâu hiểu đó nhưng mà người Ấn Độ không như thế người Ấn Độ cho rằng là một bản văn có trình độ nhà văn đó giỏi phải là người biết sử dụng nhiều biểu tượng trong một ngôn ngữ trong một khái niệm trong một cụm từ nó phải đa nghĩa hiểu và giải mã theo nhiều cách khác nhau thì mới được gọi là có chiều sâu trong văn chương là như thế thôi chiếc học cũng như thế giờ đó phải mô tả và và đạo phật tồn tại ở trong một bối cảnh văn hóa và triết học như thế cho nên ảnh hưởng đó là chuyện rất bình thường Và do đó kinh A Di Đà phải mô tả dòng do tam quốc nào là phước báo nào là công đức nào là trang nghiêm nào là đủ thứ hết cho ta mê người ta mê ta mới đi vào pháp môn chứ còn không mê cái đó làm sao đi về pháp môn được bây giờ làm phật sự luôn phải có những cái khuyến dụ thì người ta mới thấy thích là mới tao mới làm Chứ còn mà nói thắng mặt tàu, đa vào lòng gỗ, người nói, ôi, Phật Pháp như thế, đâu có cao siêu quỳ dự gì đâu. Ta không đến. Nhân các phương tiện nó vẫn có. Cái trọng tâm của Kinh A di đà là nhất tâm bất loạn Và Pháp môn Hành Trì là quán tưởng. con đường tu tập á, là dạng hành công đức qua phước báo nhân duyên và căn lành nhiều. Thế là ba tiêu chí được nêu ra rõ trong cái đề tạng. Nhưng mà, mô tả này nó chỉ thoáng qua một cái thôi và dưới con mắt hiểu được dân hóa của người Ấn Độ trong cái cách sử dụng ngôn ngữ biểu tượng đó thì chúng ta không khó khăn gì để hướng về cái trọng tâm này thay gì chỉ tập trung vào những cái mô tả cảnh trí xung quanh nhưng mà cái trọng tâm nhất là chúng ta bị mất đi do đó tu theo phương pháp Điện Phật vẫn là một triết lý rất cao siêu nếu Tâm hành giả không bị rê lọt ở Trong cái việc mà Đông đo tính điếm công cứ Để tạo phước báo công đức Và lâu lâu khi bệnh nói Phật ơi Ngày hôm nay con niệm Ngày tám chuỗi Mỗi một chuỗi tám hạt Mà Phật sao không đổ con gì trơn vậy Còn bà kia bà đâu có tu gì đâu Bà đánh bà tiết sắt không Sao bà không khỏe Phải mạnh vô cùng Thì nó không có kết quả Nói chung là tùy theo cái cách nhìn Cái giá trị của sự hành trì Nó sẽ kéo theo sao
1: Yeah. thế là Phật, kính vậy thầy à, có, uh, con có con học với quý, quý thầy dạy là tu thiền đó mình ngồi mình, mình thiền lúc mà mình khởi khởi cái niệm này là cái đó là vọng mình phải buông nhưng mà đức Phật dạy mình mình học Phật pháp mình phải văn duy tu mà lúc văn duy tu là mình phải suy nghĩ rồi thì lúc mà suy nghĩ là cũng là biến thành thành là vọng thì con cho nó con hơi confused, con không hiểu
0: cái hai điều mà cô vừa nêu ra đó, đối với văn tư tu đó, nó là tiến trình của sự bắt đầu trong nghệ thuật chuyển hóa tâm thức. Và nó là một cách thế rất là triết lý, rất là khoa học. Tu là cái trọng tâm, nhưng mà để có được cái đó đó thì hai yếu tố đầu đó là văn và tư. Ngày xưa cái tiến trình giáo dục của người Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới không gì khác hơn là thông qua cái nghe. Và muốn nghe như thế phải gần tới thầy, thầy đọc từng câu từng chữ phân tích cho mình nghe. Và không còn gì khác hơn là buộc mình phải suy nghĩ. Thì chỉ khi nào mình thấy rằng nó có giá trị nó đúng, ít nhất là về phương diện logic, ít nhất là về phương diện tư duy, ít nhất là về phương diện hiện thực. Thì áp dụng hành trì thì nó mới có kết quả. Ở đây là một cái công thức chỉ chung cho chúng ta về tiến trình tu và trước khi tu cái gì đó chúng ta phải trải qua hai giai đoạn văn và tư nếu không có đó thì mình có thể tu mù luyện quán và mình dễ dàng cả tin và cuối cùng đó kết quả nó không có tiến xa được còn cái phương pháp trong lúc mà chúng ta thực tập thiền quán mà một số các vị đại hành giả hướng dẫn chúng ta đó là khi một cái vọng niệm khởi lên thì mình biết nó là vọng, quay về với chân tâm, thì cái vọng đó là hết, đó, nó hoàn toàn, không có bất kỳ một cái gì mâu thuẫn với cái tiến trình như vừa nêu. Trong lúc chúng ta thực tập tu đó thì thì chúng ta phải có những cái bước đi, nhưng mà trong lúc đang tu đó thì không cần phải đi những bước như thế nữa mà đi vào trực tiếp là thực tập. ở trong kinh uh, viên giác có một câu rất hay là truy huyễn tức ly bất tác phương tiện bản chất các phiền não và nỗi khổ điềm đau đó là huyễn tức là nó không có lâu dài nó giả dạ có nó tạm có có một cách uh, tình cờ có một cách nên là tức khắc hay là có một cách uh, uh, trong một cái nguyên do nào đó chỉ cần biết rằng nó là huyễn thì mình không còn bị dính vào cái huyễn nữa Gọi là tức ly Tức là lìa nó một cách lập tức Đây là một triết lý gọi là Bỏ huyễn từ từ nhận thức Biết đó là huyễn Không cần phải đeo đuổi kháng từ đó Thì nó sẽ hết Còn kháng từ đó là mình thừa nhận nó có như là một sự thật Ví dụ như là bây giờ Trong, trong hôn nhân Ngày hôm qua đó Chúng tôi có nghe một Phật tử tham dự tại chùa, tại, tại tỉnh Thất, tại tỉnh xã Quang Âm, kể lại là cô có một người bạn, người bạn đó có một người chồng, người chồng đó là có cái bệnh mèo mỡ cho nên đó là cô bao nhiêu cái đầu tư về tình yêu, và thậm chí là vật chất của cô dành cho ông chồng đó, ông chồng, ông ông tặng cho cái người tình đẹp hơn và cái chết đã diễn ra một cách thình lình đối với cô này rồi người bạn nằm mơ thấy cô trở về có nhắc lại sự kiện là mượn tiền để cho ông chồng của mình đó. mà cô này cô đang trên cái đường đi đi chùa nên đâu không, không có đưa liền cái chết đó được diễn ra thì không biết là có trở ngại gì cho hương linh đó hay không thì chúng tôi có góp ý ngắn gọn như thế này tức là làm sao mình giúp cho hương linh bất hạnh đó đó có được một cái nhìn quan niệm người người chồng không chung thủy như thế làm như thế nào mà không rơi vào trạng thái của sự hận thù và tiếc nuối cái hành động của người vợ trong tình huống này đó là tiếc tiếc vì mình sợ mất một cuộc tình mà mình có thể đánh động nó là bầu trời của hạnh phúc là tất cả và nói theo hàng mặt Tử là người đi một đứa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bóng về khờ. Chưa đi và bà đã mất hết phần nữa. Nửa còn lại là mất không không biết lý do. Bay đi đâu, tìm không ra tâm tích. Và bà không chỉ mất một phần nữa mà bà mất luôn trọn phần. Trong cái chết. Nhiều người mất ở trong sự điên dại. Cái phản ứng của việc tiếc nuối, của đo, của cái, cái mối tình... Mà nó không được trọn vẹn khi mình biết rằng người kia cấm sừng mình hay là người kia cặp bến thêm một người thứ hai. Và mình không phải là đối tượng duy nhất đó. Nỗi khổ niềm đau trổ dậy lớn lắm và cái chết diễn ra như thế sẽ làm cho nỗi nối tiếc đó trở thành sự hận thù. Cho nên cái công việc của một nhà tâm linh Phật giáo hỗ trợ cho hương linh trong tình huống này là làm thế nào để cho Hương linh trút bỏ được cái hận thù vì người chồng không chung thủy và cái tiếc nuối của mối tình vì không muốn cho cái cái cái, cái tình địch của mình trở thành sở hữu chủ của người chồng mặc dòng Cho thực tế nó có thể trở thành một sự thật vì bà chết rồi ông có thể công khai hóa đi muốt thứ hai do đó phải tách ly hóa cái tính tiếc nuối về phương diện cảm xúc vì mình bị thua cái người tình địch thì lúc đó hư linh mới ra đi được và chúng tôi đã yêu cầu người thân đó hãy tâm niệm và giúp cho hư linh như thế này là quan niệm người chồng của mình là 36 thể trượt Theo tinh thần của Phật dạy, là thân thể này nó được cấu tạo bởi 30 số yếu tố vật lý. Đầu, óc, răng, móng, tóc, tai, tế bào, đàm giải, phân tiểu đủ loại hết trơn tổng cộng là 36 thứ. Và khi mình phải vẫy tay chào với 36 thể trượt thì có gì đâu mà tiếc nuối không ạ à? chứ là mình vẫy tay chào với 36 thể kim cương rồi mình nói uồn mất cái này uổng quá ba mươi thể trượt mỗi một thứ hình thù lên nó là thể trượt cho nên mình mừng để mình được tách ly chứ không còn tiếc vì cái người ta không chung thủy với mình mà tiếc cái gì <cười> phải ta chung thủy với mình mà mất là mình tiếc là thì thì xứng đáng còn người ta không chung thủy thì mình vẫy tay chào với cái thể trực đó làm cho mình có niềm vui và không có hận thù. Mình nghĩ rằng cái contract này đã kết thúc. Đừng đừng có tiếc nối cái 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 khế ước xã hội, khế ước hôn nhân như thế. Và do đó hỗ trợ bằng cách đó sẽ giúp cho Hương Linh dễ dàng tách ly và thấy rằng đó là một chuyện giả, một cái huyễn thôi. Không cần phải nỗ lực. Để bảo hộ nó, duy trì nó. Vì ở trong thế giới của âm á, Hương Liên có thể thấy được cái dòng cảm xúc, Cách suy nghĩ, ứng xử, Hành động của những người còn sống. Và do vậy cái ghen tức, Cái hận thù nó trỏ dậy Nhiều gấp trăm lần so với lúc đã còn sống. Cho nên, phải vẫy tay chào cho nó Thì mới được bình ổn. Mà muốn vẫy tay chào, chỉ xem nó là huyễn, Vẫy tay chào với huyễn thì có gì đâu mà tiếc nuối. Tri huyễn tức ly là như thế. Bất tác phương tiện là một cái cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Phương tiện á, là cách thức, là hỗ trợ, là công cụ, là vận dụng, là tha lực, là tự lực, là nỗ lực, là cưỡng lực. Và đó hàng loạt bất kỳ cái gì mà mình có thể sử dụng đông đo tính điếm nắm lấy nó Bất tác là không cần đến những thứ này. Bởi vì bản chất của huyển là nó không tồn tại lâu giống như gió thoảng thì máy bay nó đâu có ngưng luôn là hoài đâu mà sợ thì lúc đó nó nó không tạo ra bất kỳ một cái lực gì hay một cưỡng lực nào vì bản giống cưỡng lực nó nó là con đẻ của lòng sân nó có thể tạo ra rất nhiều phản ứng chế có nhiều người tu mà tập trung cao độ quá thì máu nó dồn lên não cho nên dễ bị tổn quả nhập ma vậy đó Đức Phật dạy mình theo dõi hơi thở để ý thức mình nó đi với hơi thở Và hơi thở nó đi vào Hết là hết sâu nhẹ nhàng thư thái bên trong Nó làm tươi nhuận quá trình Trao đổi chất Nó làm tươi nhuận quá trình uh, Gọi là um, Tế bào hóa Thì các nơi thần kinh này nó, nó, nó được làm mới Nó, nó sống Nó giãn đỡ Và nó phát huy hết Tất cả những tiềm năng của con người do đó Khi mình thực tập Mà có một cái niệm vọng khởi lên ấy, Mình biết lên là vọng Thì tự động Nó sẽ mắc thôi Chứ không cần phải Đánh nó Biết nó là vọng, tức là tạo cái tính cách mắc cỡ, bản lẽ của nó. Ai cũng vậy, khi người ta biết rằng người ta đang làm xấu, thì người ta sợ liền. Phải không? Nếu mà một người khác phát giác là ta sợ. Thì cái cách là biết nó là huyễn thì nó sẽ bản lẽ nó mất đi thôi. Không cần phải nỗ lực đuổi nó ra. Tự động nó phải chuồn đi bằng không, công an tới còng, cảnh sát tới còng. Cái phương pháp thực tập như vậy đó thì trong lúc mà làm, đó mình không cần phải áp dụng ba bước. Văn, tư, bởi vì nó đang đã ở tu mà Mà áp dụng là văn và tư nữa thì nó trở thành gọi là là gọi thói thắt liền Mình chán, mình không 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 có niềm tin Văn và tư đó chỉ được thực hiện trước khi tu Đang lúc tu thì không có văn và tư về cái đó nữa Mà phải chuyên nhất Nếu với tịnh độ tông là nhất tông bất loạn Nếu với thiền là tránh niệm tình thức Nếu với vật là tam nghiệp thanh tịnh thì lúc đó là mình sẽ vượt qua được những cái trở ngại trong hành trì còn đang thực tập mà mình cứ nghĩ cái 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 giọng này nó thuộc về văn hay là nó thuộc về tư nó thuộc về gì đó, thì là 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 mình là, là tiêu mình nghĩ riết là mình tiêu luôn có nhiều người cái tập trung cái 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 ý thức đó ở chỗ nào thì nó sẽ đổ vào xuống chỗ đó mình có thể vận dụng việc tập trung ý thức vào trị liệu y học. Và nếu quý vị thực tập nó vẫn có tác dụng. Ví dụ như là những người bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp. Thì những cái sự ứ động của của, của những cái bế tắc á, ở những cái vùng xương khớp sẽ tạo ra sự đau nhất. Thì mỗi khi thực tập quán chiếu theo 10 pháp quán niệm, 16 pháp quán niệm trong kinh chung bộ đó thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp này là hít thở một hơi thở thật dài thật sâu vào trong cơ thể, tôi ý thức rất rõ rằng là nó đang hiện hữu với tôi. Khi thở ra một hơi thở thật dài, tôi biết rất rõ nó đang được thở ra. Và cái thứ hai là khi thở vào thật sâu, tôi tôi có cảm nhận hỷ lạc toàn thân. Cái này nó đòi hỏi đến tính phân tích và ứng dụng ý thức. Hỷ lạc toàn thân là như thế nào? Cái y lạc nó thường tồn tại trên cảm xúc mà nói theo y học là nó tồn tại ở trên phản ứng bộ não mà bây giờ mình phải hình dung hóa ra đó toàn thân toàn thân nó được cấu tạo bởi làn da nè nó bởi tế bào nè bởi thịt nè gân xương cốt sự sống mọi thứ các chi phần và nó phải thấm nhuận hết toàn bộ như thế thì đâu có cái nỗi khổ niềm đau nào nó có thể khống chế được phải không ạ à? cái niềm vui niềm hạnh phúc nó toàn thể như thế thì những cái khác nó không còn là một cái trở ngại nữa cho nên quán tưởng như vậy đó thì thì cái nỗi đau về vật lý nó sẽ giảm đi nó sẽ bớt mà không cần phải dùng mấy cái loại thuốc gọi là tê hay là thuốc uh, làm cho mình bị uh, bị tê liệt cảm xúc mà mình không còn có cảm đau không có cảm đau chứ cái đau nó vẫn có còn mình dùng thiền như là chánh niệm để hình dung quá cái trạng thái an vui lên thì những cái này nó sẽ được chuyển hóa. Do đó nếu mình có bị một cái um, cái khối u, một cái cancer hay là một cái gì đó ở vùng nào thì ý thức mình tập trung với cái dùng đó với cái hơi thở chuyển và vận và mình nghĩ rằng là mỗi một cái cái sự chuyển vận của hơi thở đi ngang qua cái thứ này mặc dù có những cái nó đâu đi qua được đó, mà mình hình dung quá và mình Liên tưởng rằng nó bị bào mò, nó bị mất đi, nó được tác động, tích cực, thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng tích cực nhất định nào đó. Cái này không phải là duy tâm, nhưng mà nó nó có sự hỗ trợ. Và nếu áp dụng cái phương pháp lại Phật và quán tưởng như thế nữa, thì cái kết quả nó sẽ cao hơn. Là có cái hỗ trợ y học, tích cực. Vì đó là để buông một cái nỗi niềm vọng tưởng xuất hiện trong tâm dù nó thuộc về thọ hành hay là thức hay là thuộc về tưởng thì vấn đề mấu chốt theo kinh viên giác là biết nó là huyễn lìa đó, không cần giữ, không tạo cưỡng lực để khắc chế đó thì nó sẽ được tiêu qua, nhưng đừng chạy theo, chạy theo là mình bị đắm lì Còn nỗ lực gắn sức gì nọ thì sẽ có những cái phản ứng của lòng sang kết quả nó sẽ không đạt được như muốn.
1: Dạ. Thầy, trong một bữa giảng lần trước con có được nghe thì giảng về ảnh hưởng yeah. của yeah. sự cầu siêu bạc độ Dạ. thì con xin có một cái câu hỏi như thế này. Con thấy ở bên Việt Nam á. À, người ta rất là tin tưởng cái vấn đề mộ địa là khi mà có một người thân mất là phải đi tìm một cái mộ điện như thế nào mà phải có một cái vị trí đẹp, đẹp, đẹp quan cảm hoặc là hướng nào thì cái hợp cái gì đó để cho con cháu về sau được cái sự phát đạt gia ja đình hạnh phúc thì như vậy cái tin tưởng như vậy nó có đi đúng cái hướng của phật giáo hay không Thầy, cho Nhân...
0: Người Trung Hoa là một dân tộc Quan niệm cái chết cũng quan trọng như là cái sống Cho nên một phần hạnh phúc của những người còn sống Là chăm sóc và bảo hộ cho những người chết Chính vì quan niệm này mà có nhiều hương linh qua đời đã mấy mươi năm Ví dụ như là tổ tiên ông bà của mình Đến ngày Thanh Minh Ngày dỗ đó họ vẫn đến và thờ tưởng niệm và làm như thế họ cảm thấy rất là hạnh phúc để hỗ trợ cho việc đó đó thì họ phải tìm một cái nơi chốn rất là đảm bảo để giữ cái thân thể và cái hòm chôn cái thân thể này được lâu vì họ có thể có những quan niệm nếu cái dùng chôn đó có nhiều nước đó, thì độ một rửa Sẽ nhanh, và do đó con cháu sẽ làm ăn không có khấm khá. Đây là các quan niệm dân gian thôi. Nó không có giá trị nhân quả, không có giá trị hiện thực. Tinh thần của Phật giáo dạy chúng ta là không để bất kỳ một cái yếu tố gì cho hương linh có cơ sở bám vào. Vì sự bám vào như thế tạo ra áp tắc trong tiến trình tái sanh truyền thống ngày xưa của đức phật dạy đó là sau khi qua đời làm lễ tống táng rất đơn giản mà người Ấn Độ bây giờ vẫn còn áp dụng phần lớn là hai bốn giờ là đi thiêu chỉ có những nhân vật quan trọng ảnh hưởng nhiều trong xã hội và cộng đồng đó thì người ta mới để người đó để tưởng niệm ba ngày họ không dùng đến hôm họ không chôn theo thi thể của người quá cố bất kỳ những vật quý báo họ cho rằng là con người đến trong cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng cộng với nghiệp cho nên đi đó chỉ mang theo cái khói nghiệp cái núi nghiệp Còn mọi thứ phải bỏ lại tâm thức bám víu vào cái này kéo theo cái nào thì nó trở thành như là một sợi dây chuyền dây xích do đó thiêu xong rồi đó thì đạo lý nhà phật dạy đi rải xong hay làm phân bón trên cây là hết không giữ lại gì hết Mọi người Trung Hoa đó, ảnh hưởng nền nhân hóa của Ai Cập. Cho nên tìm mộ, tìm hướng, vì nghĩ rằng nó có liên hệ đến uh, sự hưng thịnh của con cháu. Và, cái căn bản hơn nữa, vì họ nghĩ rằng là, cái cõi âm á, mới là đời sống vĩnh cũ, còn cõi dương đó, là đời sống tạm thời. Người Ai Cập, vì nghĩ như thế, cho nên đã dựng lên những kim tự tháp, mà người phải sướng ra cái này, là các vị pha rao, tức là vua. Cho nên, sau khi qua đời vị pharaoh đó đã được sống chung với những người thương nhất trong cuộc đời của ông cung tần mỹ nữ vàng bạc ngọc ngà châu báu và làm như thế theo cái tâm lý học của tái sinh các hương linh pharaoh khó có thể siêu sanh thoát quá vì có ảo giác rằng đó là cảnh giới vĩnh viễn vĩnh cũ, sự hỗ trợ của áp, áp sát làm cho họ nhìn thấy thân thể mình còn vĩnh viễn và dàn bạc ngọc ngà châu báu với thân thể của những người thương những người yêu cho nên họ vĩnh viễn trở thành các ngã quỷ cho đến lúc nào có một nhà tâm linh nào hỗ trợ phá vỡ cái thành trì của niềm tin mê tín này thì họ mới đi được cho nên theo phật giáo đó cái việc tống tán càng đơn giản nhiều chừng nào thì càng giúp cho hưng linh chừng đó Người Trung Hoa làm mộ quyền nó sang trọng lắm. Nhất là những người Phúc Kiến. Cái mộ nhiều khi bằng tiền cái, cái cái nhà. Và nghĩ rằng là cái nơi trú ngụ cho Hương Linh. Và càng làm linh đình nhiều chừng nào thì Hương Linh tiếc nuối không đi chừng đó. Cái tâm lý của sự bám nó nó như là một cái phản ứng trước nhất nó diễn ra như là một thói quen thứ hai nó diễn ra như là một sự tiếc nuối cái chết diễn ra như một sự thật nhưng mà hư linh không muốn thừa nhận vì không muốn thừa nhận cho nên cố tình hình dung hóa ra cái đời sống với các cái hỗ trợ của đời sống như là nhà cửa vân vân và người ta đã làm giấy vàng mã đốt để thỏa mãn cái nhu cầu ảo giọng này mà nó vốn bắt nguồn từ cái phong tục tập quán của Ai cập thì thay gì chôn vàng thiệt người thiệt nhà thiệt vừa bất nhẫn vừa bất nhân vừa bất kinh tế thì người ta làm bằng giấy vàng mã nhưng mà cái tâm niệm sự sự sát hành trong tình huống này nó cũng y hệt như là cái việc chôn thiệt thôi thì chúng ta cứ thử phân tích đi cái ngôi nhà chẳng hạn như là tòa nhà thương mại của mỹ bị sụp đổ cháy rụi đứng có nước mà khóc cả thế giới cùng khóc cả thế giới cùng cầu nguyện cả thế giới cùng mong cho nó được uh, như nó đã từng mà nó vẫn trở thành trò. mấy năm trôi qua rồi mà nền kinh tế của hoa kỳ và mỹ vẫn chưa gây dựng lại được cái gì bị cháy rồi làm, làm sao mà còn được vậy mà người ta tin rất đơn giản giấy dần mã đốt xuống cháy rụi hết trơn người ta sống được <cười> từ đó toàn là làm chế tạo đô la giỏm không Và chúng ta thử hình như một cách tiếu tiếu chút xíu Nếu giả sử mà các hư có thể sử dụng được những thứ này ở dưới âm phủ Cái nhà của âm phủ ta làm nhiều nhiêu? Hai tắc, bốn tắc Chứ đâu có ai làm nhà trăm tầng đâu Tôi làm có hai tầng, ba tầng là dữ lắm rồi Và lùng như chúng tôi đi nữa Thì có cụm lại bằng yoga của Ấn Độ Thì nó cũng phải ít nhất là cái vòng tròn bốn tắc Chui sao chui gì Thì từ một người một thứ tư mà trở thành có bốn tắc tí hon Thì càng thương ông bà tổ tiên mình Mình càng làm cho họ bị khổ đau thôi Sự thật về những cái việc sử dụng đó Không có Nhưng mà ảo vọng về cái này Làm cho họ bị dính mắt Và do đó Tiến Đình Trái Thanh trở ngại Cho nên Nói tóm lại đó là Người Phật tử là không tin Về hướng Hướng đất Hướng nhà Hướng cửa Hướng hồ Là hướng quyệt Nhà cửa còn chưa ăn chung gì Hướng hồ cái quyệt Làm sao ăn chung được Thế giới của phương Tây là không tin vào những thứ này như là những người của Trung Quốc. Mà họ giàu hơn Trung Quốc nhiều lắm. Nếu những điều đó ảnh hưởng đến thịnh và suy, giàu và nghèo, thì có lẽ là những người không tin phải nghèo chứ. Mà trên thực tế, những cái ông thầy tạo ra những cái này, không có ông nào giàu trơn Thế nhân quả mà, ông sống bằng cái nghề miệng lưỡi. Ông nói mà nhiều khi ông dễ dời, ông có không hiểu rồi ổng giả vờ, ổng đóng vai như là ông thượng đế biết hết trơn mọi thứ, người ta tin theo ổng vì cái nỗi sợ hãi rằng nó ảnh hưởng đến tính mạng, ảnh hưởng đến cái hạnh phúc, ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của mình cho nên ta sợ ta theo tất cả những nỗi khổ, niềm đau nó 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 được tồn tại với một tuổi thọ lâu dài là bởi lòng sợ hãi thôi chứ sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm lắm ở trong bát giả tâm kinh có một cái cái đối tượng cần chuyển hóa là khủng bố đó khi mà mình có được cái trí bát nhã nhìn thấy năm muỗng này là không tức là thân thể này là không dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt tâm tư này nó không phải là cái của mình dính dĩ thì nói sợ hãi có chỗ đâu mà bám Hiếu cho nên hành giả vượt qua được sự khủng bố còn vì mình có sợ khủng bố cho nên ông nào ông bà gì mà tin đó quét ra ma à, bối ra ma quét nhà ra rác Rồi cuối cùng mình trở thành nạn nhân mà mấy ông kia ông sống phè phở vì cái nhân quả của nghiệp xấu đó nên làm họ đâu thể giàu và do vậy làm những người như thế này thì đức phật gọi là nghề tà vì nó không phát sức từ những cái nỗ lực chân chánh cho đó là quan điểm của phật giáo thì mình là những người phật tử thì mình cố gắng là tin theo phật đảm bảo không có gì gì để phải lo để phải sợ chúng tôi là thầy tu và cũng là chủ trì cho nên việc mà tiếp xúc với lại ba tánh về các phương diện này nhiều lắm thì có chuyện buồn chuyện đau chuyện hôn quan tang tế người ta cũng đến với chùa để nhờ hỗ trợ mà khi mà nhờ chúng tôi coi cái nghề tẳng liệm giờ nói luôn <cười> nói xong rồi xì bí kiếp chủ công rồi cái bố mới bị gặp chúng tôi mới bị trốn liền <cười> Ai nấy chúng tôi cũng coi giống nhau là hai ngày, ngày hôm sau là trôn. Để lâu quá con cháu quỳ riết là muốn sụm cái đầu gói, chặt cái bánh chè, về mất ăn bỏ ngủ luôn cả mấy tháng, chưa khôi phục được sức. Cho nên hai ngày là vừa để cho làng xã thân bằng quyến thuộc có thể đủ thời giờ đến để chia buồn, để tiễn một người thân, để tiễn một người tình làng như sớm đi. Như là đủ rồi. Và khi đi chôn á, chúng tôi chỉ cho có 2 giờ, 7 giờ sáng, và 2 giờ rưỡi chiều, giống nhau hết á. Ở Việt Nam á, chùa 4 giờ thức dạc, thức dậy rồi, 6 giờ là ăn sáng xong, ăn sáng xong, nửa tiếng sau là nó tiêu hết cơm, thì đi tụng kinh nó không bị ách bao tử, thì các nhà sư mới sống thọ. Chứ còn chiều theo cái giờ, mà tránh tam tan, trùng tan, ly tán, này đó, thì chắc kẻ, mấy ông sư là mấy ông chết đầu tiên <cười> mà bao nhiêu năm qua chúng tôi ai hư linh nào vô cũng vậy có nhiều người ta biết về phong thủy về địa lý ngày giờ tắm trời cái này là ngày này là ngày chùm tang thạng ta, biết hả à? nói biết không biết tôi có cuốn sổ đàng hoàng tôi đọc chơi hát rõ còn hơn anh đó. làm gì tôi không biết nhưng mà anh phải tin là phá phật nhiệm màu không nếu anh tin anh phải nghe lời theo tôi <cười> và người ta nghe là theo đâu có ai than phiền rằng sau khi chôn người đó trong gia đình chết thêm người thứ hai người thứ ba đâu không có những trường hợp ngẫu hợp do cái nỗi sợ hãi làm cho ta lý giải nó như là một sự thật và cái gì nó liên hệ đến cái cái quyền bị quyền được sống và cái cái nỗi đe dọa cái cái chết làm cho người ta phòng hờ làm dư thừa còn hơn là thiếu và vì tự an ủi mà cho thế cho nên niềm tin sai lầm này có cơ hội để tiếp tục phát triển và tồn tại bình thường mình có thể sống rất là lý trí nhưng mà đối diện với cái chết của người thân ta nói làm lớ mớ là mốt ông chết theo là sợ lắm <cười> cho nên phải ráng mà làm coi hướng mộ coi hướng quyệt rồi làm hòm tới mà những cái chỗ công thọ đó chúng ta thấy cái dùng cái từ chơi chữ rất hết sức là bao thuẫn Thọ là tứ thọ làm cho ta chết rồi nói tuổi thọ gì <cười> ngày nào mấy cái ông mà làm nghề này cũng phải đốt hương thắp nhang hết trơn thắp hương thắp nhang cho mình mua may bán đất là chùa cho tao mà chết sớm <cười> sao không thọ được do đó làm cái nghề đó là thương tổn lòng từ bi lớn lắm nó, nó tự động nó dẫn như như vậy thôi bằng không là mình không có công an việc làm do đó không nên tin vào cái này và khi mình có một cái niềm tin về nhân quả Mọi thứ nó diễn ra do duyên Tác động Nhân quả có thể thay đổi Thì mình không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào Nên sống rất là bình an vô sự Còn có nỗi sợ hãi rồi Đi tới đâu cũng sợ hết, <cười> Làm cái gì cũng sợ Và chính cái nỗi sợ nó giết chết mình Chứ phải bản chất của sự việc Làm cho mình bị chết thì <cười> đó tin theo nhân quả thì không có gì để lo hết. <cười>
1: Thưa thầy làm bậc một cha mẹ bên này thì làm thế nào để lôi con, con nhỏ của mình là thầy có những cái uh, phương, pháp, phương pháp nào cho trẻ con để mà uh, uh, chuyển má hay là tiền của nó thầy.
0: Câu hỏi này gồm có hai vế đó với đầu á, giải quyết rất là khó khăn vì à, nó đang đứng ở trong cái ngưỡng cửa của hai nền văn hóa văn hóa của việt nam tại hoa kỳ và văn hóa của hoa kỳ mà con em của mình từ thế hệ thứ hai trở đi đang tiếp xúc đang sống đang trưởng thành cái mâu thuẫn nội tại về à, sự tương tác văn hóa trong một con người sống ở trong hai môi trường làm thay đổi cái cấu trúc cộng nghiệp và biệt nghiệp của gia đình và của bản thân. Chính vì thế... Mà sự hướng dẫn của cha mẹ... Nếu không nắm vững được cái cơ chế... Tiếp biến dân hóa vốn có thể xảy ra... Trong từng con người đó... Thì sự thành công khó có thể được thiết lập. Con ngày của chúng ta... Tiếp xúc với nền dân hóa của phương Tây. Dân hóa tự lập. Dân hóa độc lập. Dân hóa tự do. Dân hóa nhân quyền. rồi do đó cái tính cách khuyến khích nó lại có tác dụng hơn là áp buộc và nếu mình không 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 nắm vững cái cơ chế này thì việc hướng dẫn đó sẽ gặp những sự kháng cự cái thứ hai là sự thay đổi cái cấu trúc văn hóa ở trong não trạng của thế hệ thứ hai trở đi nằm ở chỗ đó là bọc gài con em của mình tiếp xúc với văn hóa phương tây tám giờ Tiếp xúc với dân hóa gốc đó chỉ có một giờ. Thậm chí, thông qua dân hóa gốc là người cha, người mẹ chỉ có một vài câu, một vài phút ở trong ngày. Thì cái sự ảnh hưởng và tương tác đó nó không làm cho chúng có thể vượt dậy được các hạt giống dân hóa vốn có mà mình là người Việt Nam mang qua từ nước Việt Nam. Và trong đó nó có dân hóa Phật giáo cho nên phải nắm rõ về hai điều đó đó Thì chúng ta có những cái cách Để giúp cho con em của mình đến với Đà Phật Vì cái trở ngại lớn nhất Là vào trong các ngôi chùa Cái việc mà tụng niệm bái sáp bằng tiếng Việt Cho nghe của chúng ta nghe khó hiểu Và cho đó có cái dị ứng Đi lần thứ nhất có thể miễn cưỡng Lần thứ hai có thể hay bị dị ứng Lần thứ ba nó từ từ không muốn đi nữa cái cái, cái khó khăn đó nó nó không thuộc về phía chúng ta mà nó thuộc về cái nền văn hóa phật giáo đang có mặt tại những nước không thuộc về việt nam dĩ nhiên là những người truyền đạo hoàng pháp đó là muốn duy trì nền văn hóa bản địa cho nên phải giữ lại các cái truyền thống văn hóa những gì mà mình đã được ấp ủ và lớn lên và không thể bỏ điều đó do đó có được cái mô hình sinh hoạt nên mà khi các con em của chúng ta với những người trẻ lớn lên từ nền nhân quốc của Mỹ có thể cảm thấy một hứng thú đó để họ đến sự hợp tác chữa chúng ta và những nhà chùa. Chúng ta có thể hợp góp ý làm những cái survey với những cái questionnaire để cho họ chọn lựa rồi ta dựa vào cái kết quả xác suất xã hội này thì góp ý những sự đổi thay mà các vị tôn đức đang làm đạo tại Hoa Kỳ này cần phải thư giãn thì nó mới có thể giải quyết vấn đề một cách đến tận gốc rễ chứ còn trên thực tế đó con em có đến chùa hay không nó chỉ nằm ở sự khôn ngoan của một số cha mẹ đó có ý thức về vấn đề giúp cho con em của mình trở thành một người Phật tử hiểu được đạo Phật sách dở Phật pháp bằng tiếng Anh ngày nay không thiếu ở Hoa Kỳ và có thể nói ở Hoa Kỳ là một trong những quan có nhiều nhất không chỉ bằng xuất bản mà còn bằng các phương tiện internet cho nên chúng ta có thể in từ internet nếu không mua được những cuốn sách bằng order ở ở từ tiệm sách thì chúng ta in ra để giới thiệu cho các em của mình và nhờ đọc vào những cái giới thiệu bằng tiếng anh như thế thì vào chùa tụng niệm nó vẫn có cảm thấy không không có cảm thấy nhiều cái sự lạc lõng từ 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 nó làm quen với cái đền nhân hóa của Việt Nam và văn hóa của Phật giáo ở một mức độ tương đối vậy như cái nỗ lực quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của Phật giáo của những người cầm cân nảy mực các hoạt động của Phật Pháp ở hải ngoại Phải thấy rõ được cái sự tương tác dân hóa. Và một bên phải mất đi một số yếu tố để tiếp nhận những yếu tố mới. Rồi giữ nguyên si, nhập cản nguyên si nền dân hóa Việt Nam vào trong các ngôi chùa Việt Nam ở những quốc gia không thuộc Việt Nam. Nó tạo ra một tiến trình kháng cự dân hóa ở những thế hệ. Mà yếu tố dân hóa bản địa nhiều hơn là yếu tố dân hóa truyền thống. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên, chúng ta cần phải có những cái hình thức sinh hoạt giới trẻ, chẳng hạn như thị sư Nhất Hạnh làm rất thành công. Tạo ra một hình thái đạo Phật không tín ngưỡng. Giới thiệu đạo Phật bằng một cách thức mà giới trẻ với cái nền dân hóa tự lập của phương Tây này cảm thấy rất là thích. Và như thế đó, thì mới có thể giữ giới trẻ được với đạo Phật. Hai chuyến về của Thị sĩ Hạnh tại Việt Nam vào năm 2005 và gần đây là 2007, đã có trên 400 người tuổi từ 18 đến 25 xuất gia, đầu Phật, dưới sự hướng dẫn tâm linh của Thị sĩ Nhất Hạnh. Và trong số đó có một trăm mấy mươi vị được truyền giới lãnh giới Pháp xuất gia thông qua Internet, tức là truyền qua các cái, các cái diễn đàn bào thoát vì đó, nó là một cái cái sự khảo cứu mà chúng ta có thể đúc kết được những bài học. Đó là sinh hoạt giới trẻ, để cho giới trẻ nó có phần tham dự. thì nó mới hợp với đời nhân hóa này. là Tham dự luôn cả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và luôn cả bằng cái ngôn ngữ à, tiếng Anh. Thì giới trẻ mới có thể thích ứng. Và các hình thức tín ngưỡng truyền thống đó, đừng giữ và nhập cảnh nguyên si. Thì giới trẻ nó không bị dị ứng và do đó trong tương lai thay chúng tôi các con chùa việt nam đừng có nên có hình thù như cái máy công cổng tâm quan các thờ phượng như việt nam vì cái nền văn hóa ở phương tây này nó khác hoàn toàn và lớn lên từ nền văn hóa đó thì chúng quen với cái các cái mô hình của nhà thờ hơn là những nhà chùa và chúng ta phải xây dựng những ngôi nhà chùa có cái phong có cái kiến trúc có cấp thờ phượng giống như những nhà thờ những cái bài tụng niệm của chúng ta đừng có dùng chuông và mỏ tóc 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 bon mà phải dùng cái điệu của các bài thánh ca vì bao nhiêu thế kỷ qua các hạt cái giống này nó được tích tụ vào trong não trạng của những người cư dân tại đây cho nên sống tại cái địa nhân quán này thì yếu tố đó nó tự động nó được truyền thủ. tiếp nói và không tuân thủ quy tắc đó thì chúng ta không làm đạo được cho nên các bài ca của thầy sĩ nhất hạnh chúng ta thấy cái phong cách của thánh ca và do đó nó đi vào trong lòng của, của của người nghe rất là dễ dàng Vấn đề còn lại Đó là nội dung của nó là cái gì Trọng tâm của Phật Pháp, Pháp không phải là hình thức Cho nên chúng ta có thể vay mượn bất kỳ một hình thức nào Để nó tiếp ứng với nền nhân quả bản địa Mà trọng tâm của Phật Pháp, Pháp chính là nội dung Chúng ta có thể tạm dụng cái khái niệm Bầu cũ rụ mới để mô tả về sự kiện này Đức Phật ngày xưa cũng như thế Ngày đâu có kháng cự từ bỏ những cái khái niệm Vốn có trong những truyền thống tâm linh của Ấn Độ và triết học của Ấn Độ khái niệm nghiệp, nhân quả, luân hồi, thậm chí A la hán, niết bàn đều đã có trước ở trong Kỳ Na giáo chứ không phải Đức Phật là người sáng tạo ra những thứ này nhưng Đức Phật đã nạp vào trong nội dung của những khái niệm này những giá trị tâm linh mới mà truyền thống tâm linh trước đó không thể có. Cái đóng góp của Đức Phật là nằm ở chỗ này. Cho nên, chúng ta có thể vay mượn các dữ liệu dân hóa bản địa để làm đạo, cho giới trẻ sống trong nền văn hóa này thấy quen và không kháng cự, lội trừ đó là bên ngoài, thì lúc đó chúng ta thành công. Cho nên, một trong những nghệ thuật thành công chúng ta có thể học hỏi từ Thịnh Sư nhất Hạnh. Cái khóa tu của thầy Sư Hạnh có rất nhiều giới trẻ đến, người Việt Nam cũng có, thế hệ thứ hai cũng có, thế hệ thứ ba cũng có, và những người theo Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Tinh Lành, Do Thế Giáo cũng có không phải là vô cớ mà nó được như thế là vì nó đáp ứng được những nhu cầu dân hóa bản địa. Thì nó mới có thể dẫn đến tiến trình như vậy. Còn qua ba lần có mặt tại Hoa Kỳ và hai lần có mặt tại um, Úc Châu. Chúng tôi đã có cơ hội đi trên 100 ngôi chùa Việt Nam, chia sẻ pháp thoại trên 100 ngôi chùa. Thì chúng tôi có cái nhận xét chung Nên là chúng ta giữ quá nguyên si cái nền dân hóa Phật giáo ở Việt Nam và cái nền dân hóa Việt Nam ở Việt Nam tại đây. Cho nên nó không thích ứng lắm. Vấn đề còn lại là những thế hệ kế thừa, những ngôi chùa và nền dân hóa Phật giáo, dân hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ phải bắt đầu tiếp ứng với nền dân hóa Hoa Kỳ thì mới có thể làm thành công. Do đó, phải chấp nhận bỏ đi những cái của mình và Nhận lấy những cái không phải của mình Theo một cái nghệ thuật của Của của, của phương tiện Thì chúng ta mới có thể làm đạo được Cái này thì nó nó đòi hỏi đến nhiều cái nghiên cứu khác nữa Và tất cả chúng ta Đều phải đóng một vai trò góp vào một bàn tay Để có thể tìm ra được những cái mẫu số chung Mà việc ứng dụng các nghi thức tùng niệm như thế Nó sẽ có giá trị Nghi thức tụng niệm tại đây về cho giới trẻ cần phải có một cái bảng tiếng Anh. Và muốn cho giới trẻ được đọc tụng tiếng Anh, người lớn không đọc tụng tiếng Anh thì giới trẻ phải có một cái nghi thức riêng, có thể khóa riêng, nghi thức có thể chung. Thì như vậy là khi đọc tiếng Anh, hiểu được tiếng Anh về Phật Pháp thì nó mới cảm thấy thích thú, còn họ đọc mà không hiểu. Nó xem như Đức Phật như là một ông thần mà trong cái nền nhân hóa tri thức của Hoa Kỳ, của thế giới nói chung không chấp nhận cái chuyện mà tin một cách không đọc vấn đề. Mà bản chất của Đạo Phật với đặc điểm của nó là đến để mà thấy, tức là đến với Đạo Phật để thấy, chứ mà đến với Đạo Phật để tin. Cho nên Đạo Phật rất thích hợp với nền nhân hóa phương Tây. Rất tiếc là những người chuyên Đạo Phật ở trên nền nhân hóa phương Tây này không sử dụng được cái tiếp biến nhân hóa phương Tây để làm cho Đạo Phật trở thành như là sự trượng lựa tâm linh của thế kỷ 20 trở đi. Vấn đề này nằm ở chỗ đó. Cho nên các nghi thức nó đó cũng đóng vai trò rất quan trọng và sinh hoạt cũng như thế. Các thức giảng dạy, phân tích nó phải đi về cái hướng nhân bản, nhân thừa nhiều hơn là hướng Bồ Tát thừa, Phật thừa. Ở à, trong truyền thống tâm linh của Phương Đông nhất là truyền thống đại thừa đó chúng ta chú trọng vào các bản kinh siêu thoát đạt ngộ được quả vị giác ngộ cao nhất. Mà giới trẻ nó đâu muốn như thế này đâu giờ mình kêu, đang khổ đau, nó, niệm Phật đi con, mọi việc khổ đau được hết. Đâu có đơn giản như thế. Và hỏi niệm Phật đi làm gì? Giảng Sinh Tây Phương. Trong đầu nó nói, chờ ơi, mới sống hai 20 tuổi, đâu có ai muốn chết đâu, đi San Tây Phương. Chưa hưởng cuộc đời mà đi Sinh Tây Phương sao được. Những cái kháng cự dân hóa như thế, nó trở thành sự len lỏi bên trong, đôi lúc nó không nói, nhưng mà nó có thể xuất hiện bên trong. Do đó chúng ta phải dạy những phương pháp Ở trong kinh Đức Phật nói vô số các bài kinh Mỗi một bài kinh là một kỹ năng giải quyết Đã có điểm đạo Rất tiếc đó, trong các nghi thức tụng niệm hành trì Của người Việt Nam và Trung Hoa nó Đặt trên tông chỉ tông pháp phái Cho nên toàn bộ tông tịnh độ đó Bây giờ tập trung ở Trong kinh A-di-đà Rút ngắn kinh A-di-đà Chỉ còn sáu âm tiết Nam mô A-di-đà Phật Rút ngắn của pháp môn thiền chỉ còn là chánh niệm tỉnh thức. Rút ngắn của tình độ của Mạc Tông còn là án mơ đi bác gì hồng. Và do đó, các hành giả còn lại đã đánh mất cơ hội tiếp xúc với vô số các bài kinh rất hay. Dạy về các nghệ thuật chuyển hóa tâm tức, nỗi khổ, điềm đau Nếu mà mình không có hội đọc những bản kinh này, thì đối với những thứ đó là mình bế tắc cho nên việc giảng dạy kinh điển phải đi vào những cái chủ đề nó thuộc về nhân thừa mà chúng tôi cho rằng là hết sức quan trọng đừng quan trọng chuyện giải thoát thế vương tây không cần giải thoát và con người thời gian cũng không cần giải thoát người thời gian là cần phước báo cần hạnh phúc cần an lạc là đủ rồi giải thoát là dành cho các ông thầy tu và ai muốn được giải thoát vì mình không cảm thấy áp phê với cái đồ hạnh phúc giàu sang phú quý hay là phước báo của nhân thừa thì hãy trở thành những thầy tu tức phật đã dạy rõ nó hai khuynh hướng như thế à nhiều khi mình đang ở cái tư thế của người tại gia và mình sống theo tách thế của ông thầy tu cho nên mình không còn làm muốn làm gì hết trơn á tại tâm bu xả thôi <cười> Còn tệ hơn nữa là đang làm thầy tu mà tâm trở thành người tại gia thì nguy hiểm chung cùng <cười> đó nói tóm lại việc làm đạo để thích ứng với nền nhân hóa phương tây cho giới trẻ có thể thích thú đó, nó nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố mà yếu tố tiếp biến nhân hóa và làm cho người tham dự đó không có cảm giác rằng là mình là một bộ phận xa lạ và nghi thức hay là những nội dung sinh hoạt đó nó không có ý nghĩa gì đối với bản thân mình về phi nhận thức thì lúc đó sự thành công mới có thể có mặt còn ngược lại như thế, thế thì không đảm bảo cái vế thứ hai của um, câu hỏi đề cập đến um, làm thế nào để giúp cho tuổi trẻ đó chung đó bớt đi cái tâm nóng nảy phải không? Nào? Mình huấn luyện đó, nhất là người mẹ thì có cơ hội huấn luyện hơn là những người cha. Huấn luyện căn bản nhất là, không phải là lúc theo nho giáo là dạy con từ thở lên ba, dạy vợ từ lúc băng sơ mới về hay gì đó, mà đây là dạy con từ lúc mà có mặt ở trong bào thai. Cái tiến trình nhập thai của mỗi một chúng sanh nó mang theo cả một cái năng lực nghiệp. Mà năng lực đó nó nó ảnh hưởng chi phối cá tánh của đứa bé đó. Khoa học vừa nay nó chỉ mới nói lên một cái phương diện ảnh hưởng một chiều từ người mẹ đối với đứa con. Ở chỗ đó là người mẹ ăn vào nóng lạnh thì đứa con cảm thấy là nóng hay là lạnh. Ăn vào những cái thực phẩm đau nhất thì đứa con sinh ra dễ bị dị giặc ăn quá nhiều dầu ớt gia vị thì đứa con đó nó có thể bị ảnh hưởng về tâm trí vân vân nhưng mà nó lại không có phân tích đến cái ảnh hưởng chiều ngược lại từ đứa con đối với tâm thức của người mẹ kinh du lan có đề cập đến một cái sự kiện là nếu mà đứa con ngổ nghịch đó nó sẽ không có xu bình ra luôn mình nó phải quậy tung té rồi nữa, cái đó chúng ta mới thấy được một cái phần ảnh hưởng vật lý trong lúc mà sanh thôi, còn ảnh hưởng tâm lý đó, hay là cá tánh. nó là một điều khó có thể phủ định. Có nhiều bà mẹ bình thường đâu có mê cà phê, nhưng mà ôm vào trong bầu thai của mình một một cái anh chàng mà kiếp trước của ảnh đó là thuộc về tổ sư của Starbucks về cà phê. <cười> Thì bà đó trong thời gian 9 tháng, 10 ngày thì nghe mùi cà phê là chịu không nổi. <cười> Phải uống thôi. Và nếu đứa bé đó là một bậc nhân từ đạo đức, thì khi mang thai, cái tính tết ác của bà mẹ nó sẽ giảm đi, được chuyển hóa, được tích tầm. Đó là sự kiện của Tắc Đạt Đà vào trong bào thai của một mẫu hầu Ma Gia. Ở trong kinh mô tả đó, bình thường bà đã là một nhân từ... Nhưng mà khi 9 tháng 10 ngày mang thai thái tử đấy, thì cái tích nhất nhân từ nó lớn hơn, bà làm việc từ thì nhiều hơn. đó là tác động tích cực từ đứa con. Thấy được cái sự tác động hai chiều ở trong bào thai giữa con và mẹ, giữa mẹ và con thì người mẹ có cơ hội giáo dục người con tích cực nhất. Ví dụ như nào giờ mình không có những cái ghiền, những cái ghiền về yếu tố mà sinh học đó, thì cái chuyện đó bình thường. Ví dụ như là ai mang thai thì cũng có những cái ghiền về đồ chua. Vì trong cơ thể, với những phản ứng hóc môn nó thiếu những cái chất chua, cho nên nó đòi chua vào. Nhưng mà có những cái gì nó không thuộc về cái phản ứng hóc môn, mà nó thuộc về cái đòi hỏi của những cơ nghiện nghiệp, hoặc là của mình, hoặc là của con mình. Thì mình cần phải có ý thức để giáo dục con một cách có hiệu quả hơn. Ví dụ trong suốt thời gian mang thai, tâm mình lúc nào cũng hướng về Phật, đi chùa, làm việc nhân từ, làm việc thiện và thương các loài gia súc động vật hiếu kính với cha mẹ kính trên giường dưới cái tác động này nó ảnh hưởng đến tâm thức của người con vì tâm thức người con trong nước này là tâm thức bị bị động và cái của mình là tác động cho nên nó ảnh hưởng và làm cho các gốc rễ của những hạt giống như là bạo động giết chóc là không có thân thiện không hài hòa với môi trường thiên nhiên nó được chuyển hóa ở một mức độ tương đối và nhất định và sau khi ra mình tiếp tục nuôi nắng những hạt giống như thế thì hạt giống đó nó sẽ có cái hướng tích cực hơn. Ở thế phương Tây này đó thì yếu tố của lòng từ bi đó, nó dễ phát triển hơn là ở châu Á. Là vì đó người ta dạy con người phải thương các loại gia súc. Và ai là đối xử một cách bạo động đối với gia súc, nhẫn tâm với gia súc có thể là bị rắc rối về luật pháp nỗi sợ hãi về điều đó có thể giảm thiểu các hạt giống tiêu cực về nghiệp sát. ở mức độ nào và nếu mình phát huy được cái này thì thì lòng, lòng từ bi nó sẽ được phát huy cho nên ở đây dễ dàng, dễ dàng làm hơn là ở những cái nước như ở việt nam là nghèo quá ở đây mọi vật mọi loài nó có thể sống một cách thoải mái mà không sợ ai bắn dần ná ai bắn chết thế còn ở Việt Nam chừng thời gian thôi là dịch cũng tiêu chim cũng tiêu sóc cũng tiêu thậm chí những cái con nó chết bỏ trong sọt rác người ta cũng đem ra ăn người ta còn không thể bỏ được <cười> mà do đó là cái môi trường điều kiện và những cái sự tương tác theo dõi của người mẹ nó sẽ hỗ trợ cho đứa con mình về phương diện lòng từ bi này thì khi lớn lên đó, thì con em của mình sẽ có được cái hạt giống từ sự tiêu thụ là một yếu tố mà chúng ta không nên bỏ qua ở trong cái nền văn hóa phương tây ngày nay đó tiêu thụ về bạo động tiêu thụ về những cái mà nó giết chết lòng từ bi diễn ra lớn lắm chúng ta xem những bộ phim về chiến tranh xem những bộ phim về đám đá xem những bộ phim về hận thù hay là nghe tin tức về những thứ này tâm chúng ta đứng về một phía này hay là về phía khác thôi và do đó sự hận thụ nó được chiêu rắc chúng ta ăn bằng con mắt nhưng mà chúng ta phải chịu hậu quả của cái tâm và nó thể hiện qua tánh tình rồi nó tác động tiêu cực qua hoạt động do đó là cha mẹ kể cần phải lưu tâm theo dõi về các phương diện đó thì con em của mình mới có thể không trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ ở trong nền văn hóa phương tây
1: Phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 0 833 5914, 0958 057 827 email Buddhism Today yahoo.com thích nhật từ yahoo.com website quật web buddhismtoday com quật web tủ sách phật học com